That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail 23. Shopify.com slash retail 23. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Uppåskanalen on tour. Torsdag och jag är i Manchester, ni är i Stockholm, ni var på presskonferensen igår där det ju hände en del grejer i samband med uttagningen till Nations League där Sverige spelar de två sista matcherna i nästa vecka, samling måndag. Vad stack ut mest för dig Martin? Ja, men det var väl gött att ha alla de tre jokarna som kom in i truppen nu. Att de ändå var med på vår bubblalista i gårdagens podd, det var väl lite får man väl ändå... Hylla sig själv lite för, det var vi inte mycket att hylla sig själv för kanske, men ja, det vi, vi träffade rätt i alla fall. Och du Sundberg, vad stack ut för dig? Ja, men att det, det är ju ändå en cool resa som Isakien har gjort från att ja, typ ett år sedan varit utlånad till Vasalund och nu slagit igenom allsvenskan sen Serie A och redan i landslaget liksom, det är rätt coolt. Jag fastnade för, jag följde presskonferensen igår, det var ju det jag kunde se, att han räknade upp de nio gäng, de nio spelarna som av olika skäl hade tackat nej. Det är ju ändå ett helt gäng spelare med bland annat Jesper Karlsson och Zlatan Ibrahimovic nämnde han också, det var ju ändå lite anmärksvärt, eller? Mm. Det, det tyder ju på att både Janne och Slatan har en ambition om att Slatan ska göra comeback i blågult igen. Och det nystade ju Sundberg fram lite efter presskonferensen lite mer där. Det var en, en liten hemlig lunch i Italien som Janne breakade. Ja, de hade träffats men det enda de inte hade pratat om det var, det var om han ska spela i landslaget igen. Men det vet jag typ som om jag tror på. Nej, nej, intressant är det ju. Det var ju under gårdagen kom det ju, det var väl Gazettan som hade intervjuat Zlatan i samband med en modevisning där han avfärdade väl allt snack om att lägga av och att hans comeback skulle bli brutal och han har ännu inte sett en starkare spelare och därför är det inte aktuellt att lägga av. Så att vi får väl se, han kanske är med när EM-kvalet sparkar igång i, i mars är det ju dags under 2023 blir det EM-kval. 
Men om vi går till truppen och jag tänker att vi gör lite pedagogiskt som vi gjorde igår när vi gick igenom på Martins dokument. Där hade han ju plockat ut tre målvakter och du hade bubblar, Pontus Darberg, Patrik Karlgren och Jakob Rinne. Och det blev ju de tre. Nordfält behöver inte vilas för AIK. Och Karlgren, det var väl någon som ställde frågan om Karlgren och att han hade... Det var väl Per Boman på bladet som frågade om hur han såg på Karlgrens utspel. Att han tyckte att han var bra nog. Exakt det som vi snackade om i gårdagens podd ju lite grann. Men, och då, det var väl jag som frågade er vad ni trodde och Janne tänkte om det. Och Janne svarade ju precis så som ni svarade att han eh, gillar det på, på något sätt. Så länge man presterar och det tycker han väl att Karlgren har gjort det. Ja. Och eh, han sa ju Janne också att Mats Elvendal eh, som ju lämnat Parma. Jag vet faktiskt inte riktigt vad han jobbar med nu. Han jobbar statistik eh, på ett statistikföretag. Ja, okay. han, är lite, liksom, ja, han är utanför klubbmiljön i alla fall men han jobbar kvar inom fotbollsmiljön. Ja, och då i, i landslaget då sa ju Janne att han har koll på tio målvakter, inklusive Karlgren som gjort det bra. Men det räckte inte till så att de tre kunde vi bocka av. Och sen kom vi till backarna och där hade du plockat ut nio man och... Det blev ett fel va? Nej, två fel blev det. Två fel, två fel var det väl... Det var ja. väl... Hjalmar Ekdal, man kan ju inte säga att det är fel, det är ju mer att han inte var klar och sen så är det Gabriel Gudmundsson som då stekte så inkom Martin Olsson och Filip Dagerstål. Killar som du hade som bubblare. Mm. Dagerstål, vad tänker ni där? Var ni beredda på dem? Nej, inte helt för att han eh, spelar inte regelbundet i, i, i sitt klubblag så jag trodde inte det. Men Janne kände ju till honom rätt väl även om det var länge sedan nu som, som han var i Norrköping ihop. Han menar ju på då att Filip Dagerstål har liksom växt med åren och att han kanske är en sån spelartyp eh, där liksom han blir klokare med åren och kanske inte så, så himla vass ut som mittback tidigare men att han verkligen har kommit in i den rollen. Sen får man väl ändå säga att man är ju rätt långt ner även om vi kan ju prata om dem som inte är med, det vill ju inte Janne göra men man är ju rätt långt ner om man tänker att Emil Kraft, Jocke Nilsson, Carl Stafel, Filip Hedander, Janmar Ekdal alla de är borta på grund av skador. Sen har Pontus Jansson och Marcus Danielsson som säkert hade varit med om de hade velat. Och sen har Sebastian Holmén har tackat ja, mig Sebastian Holmén. Sen, och sen så har du alla de som kallades in. Jag menar, Pappa Giannopoulos kallades ju in i, i juni. Det gjorde ju även Pavle Vagic. Precis. Så att, ja, det är ju... Men det var ju som, för jag frågade om Viktor Nilsson Lindelöv under presskvansen bara för att kolla status med honom om det var givet att han, att han skulle ansluta till den här samlingen och då skämtade du Janne om att så, så länge du är mittback och kan gå så är du aktuell för, för, för den här truppen så att ja det var lite gallhumor där kring, kring att det ser mörkt ut på, på mittbackspositionen. Han tog upp, när jag skulle göra den här tv-synken då, efter presskonferensen så innan vi började göra själva intervjun så stod vi och, och pratade lite allmänt och då tog han upp mittbacksfrågan själv gjorde han och sa, nämnde tre spelare som inte var med i truppen som han tror på och som han följer men som inte riktigt har tagit livet ännu för att vara med i Arlandslaget men som man ändå gillar, vet ni vilka? Är de yngre förmågor då? Eller? Ja, det får man säga att någon, några är där, jag vet inte ålder på alla men det är de väl egentligen alla tre kanske, men det är för det här blir ju tyvärr att plisa Olof lite grann då, på en av dem Hugo Andersson Uh, Hugo Andersson Bongsbo och så tror han på Pavle Vagic på sikt, säger han 
Ja, okay. det är ju... Ja, men Hugo Andersson har ju gjort det bra. Men Bongsbo, Bongsbo är en väldigt intressant spelare för framtiden. En vänsterfotad också. Kan ju liksom... Skulle han få en raketfart på karriären och att det fortsätter så som du har gjort under den korta tiden i avlaget i Blåvitt så kan ju det vara en, ett jättefint komplement till Viktor Nilsson och Indelöv exempelvis. I, ja, det är i varje fall öppet om den kampen. Sen kan man väl säga på vänsterbacken är det ju tunt med Martin Olsson som ju Ja, han spelar ju inte hela tiden i Malmö FF och Sylvia Augustinsson som ju haft en rätt misslyckad säsong i Sevilla var ju inte faktiskt lika bra i landslaget och nu har han kommit till Aston Villa där han inte heller får spela någonting. Eh, lite oroande också till vänster måste jag säga. Ja, verkligen. Och det vet mm. man ju själv att landslaget... <coughs> Nej men att de inte är helt nöjda med Ludvig Augustinsson som det har varit det senaste och det är ju faktiskt ett tag sedan som han... Gjorde en bra landskamp känns det som och det har väl med speltid, självförtroende och sånt och sånt att göra helt enkelt. Men det här Gabriel Gudmundsson som många skrek efter när han inte var med sen kom han med och så bara stektes direkt. Det måste vara oerhört tufft för Gabbe. Ja, jag frågade Janne om det och han säger att det är kopplat till att han inte har fått så mycket speltid i, I Lille. Han har ju ändå fått speltid i, I ganska många matcher sen är det kanske inte jätte jättestor mängd speltid men det han har ändå fått speltid så att någonstans har det väl också att göra med att han inte är riktigt imponerad I, I juni eller vad vad tror ni? För det är bara att kolla på det finns väl andra som inte får mycket speltid men som ändå är med i, I landslaget eller? Ja, men det var inte Janne inne på det att att i början på presskonferensen igår att han pratade om det här att I, under lång tid av hans landslag så har det varit kanske någon enstaka spelare som inte haft så mycket speltid. Men nu är det så många som inte har speltid. Det, det måste ju vara oroande att, ja, att det, det brister på så många plan. Ja, det känns det som det. att det hade han liksom fastnat på. Att, att de inte hade samma självförtroende det, det säger han ju nu öppet liksom när de kom till Polen-matchen eh, eller Tjeckien-Polen VM-playoff i mars. Att, att spelarna, en del spelare inte hade samma självförtroende. Om vi rysar vidare till mittfältet så hade ju du tagit ut sex men Janne kontrade men bara tagit ut fem. Och där var det ju Albin Ekdal som försvann och inte ersattes riktigt utan det var väl lite det vi var inne på igår att Kajust och Karlström kan väl fylla den rollen så att säga. Ja och sen har han ju Viktor Claesson då som jag antar att han tänker skulle kunna kliva ner på en, en mittfältsposition också då och se som en, en mittfältare beroende på exempelvis var. Så ingen Magnus Eriksson Karim Rapti har fortfarande skadeproblem. Ken Seman var aldrig uppe på presskonferens Oskar Levicki pratade någonting om det för han var inte med bland de nio. Nej, men det har väl att göra med att det är för, för tidigt helt enkelt. För han, ja, annars hade han ju räknat upp, dem, räknat upp honom bland de nio. Ja, och sen är det då på forwards där tog de ut åtta forwards och det är väl en del som är i gränslandet forward mittfältar. Men menar, det var Viktor Karlsson, Elanga, Jökres, Isak. Isak kom ju med, överraskande. Dan Kulusevski, Robin Kajsson och Patrik Wallemark. Ännu mer överraskande får man väl säga. Vad kul, eller hur? Mm. Ja, men då tänker jag att jag landar direkt hos, vad säger Brannemir Hergata, eh, som ju var med men inte var med nu, Jordan Larsson. Det är ju någonting i där att Janne och de inte, ja, de rankar inte Jordan Larsson särskilt högt. Nej, sedan mästerskapet, senaste mästerskapet här så, så har inte han varit med någonting väl och det, det känns som att de inte riktigt 
väldigt eh, förtjusta i, i honom. För när vi kollade där på mästerskapen under träningarna då användes han ju väldigt mycket som, som yttermittfältare snarare än som anfallare som han egentligen var med i truppen. Som, eller? Men är det inte det som talar emot honom nu, Sveriges spelsätt, att, att han är varken eller riktigt. Han är inte kanske den ensamma eh, centrala fåvarden eh, på samma sätt som Alexander Isak eller Robin Schweizson. Och han är ju heller inte den rena yttermittfältare som Patrik Wallemark. Han är väl funkar inte Jordan Larsson bäst när han kan växeldra med någon uppe på, på topp. Men skulle inte Jordan Larsson spela, kunna spela på en kant? Du? Alltså... Jo, han skulle kunna göra det men jag vet ju att han tidigare under karriären exempelvis har varit kritisk till det. Det var väl exempelvis därför det skedde sig i, i Holland första vändan. Han var där för att han, han inte vill spela ytter. Sen förstår jag att han hade ju gärna spelat ytter om han hade fått vara med i landslaget. Men jag menar att det, det är ju inte hans grundposition. Och då kanske Patrik Wallmark och föra för att han är mer en, en typisk ytter i det här, den här formationen och det sättet som Sverige vill spela på numera. Jag tänker att han hamnar i lite ingenmansland där och kombinerat om att han inte riktigt har kommit igång än i Schalke så så går andra före. Ja, jag bara noterar att, att han ändå var med i en, i en svensk EM-trupp för drygt år sedan och nu sen dess har han inte varit med särskilt mycket och visst han har haft struligt i, i, i Ryssland men han spelar ändå i AIK och, och även jag inser att många göteborgare reagerar väl också på att Jeremieff inte kommer med, eller hur? Det måste man väl köpa. Ja, alltså det var väl ett tajt... Janne sa ju det... Att det var väldigt nära. Och det var väl ett tight race mot Ishak, gissar jag. Och där var han inne på att Ishak har vi följt och haft på radan under väldigt lång tid. Och att vi har varit på hemliga resor och tittat in honom i Polen och så vidare. Så att, och kände att det var läge, läge nu. Så att, jag gissar att det var de två som ställdes mot varandra. Eller vad tror du elitspelaren? Ja, men jag tänker att Ishak plötsligt kommer med nu. Uh, var, och att han tidigare inte har kommit med det känns som det har inte hänt så jättemycket kring honom att han är samma spelare han har varit som tar stor plats i sitt klubblag är viktig som kapten, gör många mål var, och, men har ändå liksom haft svårt att komma med i landslaget de har valt ja, med många förekänster som Hergota också så vad gör helt plötsligt tror ni att han kommer med nu? Nej, jag är lika, det var ju därför jag i gårdagens podd sa att jag tror inte alls på Ishak för att jag tror att de har liksom avfärdat honom. Det är ju inte så heller att han är 22 år gammal och har liksom karriären framför sig. Han är ju precis som Gudetti och de andra. Han är väl 92-93, var ju med där eh, EM-et eh, i eh, Tjeckien 2015. Och för mig blev det lite konstigt att plötsligt är han med och då är inte Hörgåta med som har varit med tidigare. Eller, ja, jag, jag har så ja, lite det, någon röd ja. tråd där. Ja, samma alltså, här det... när det kommer där. Ja, dels kan det väl vara att de inte riktigt riktigt har imponerats av Gåsa under de samlingarna han har varit med. Dels kan det väl vara att eh, Ischak över lång, lång period i Lechpotsland har gjort eh, bra och gjort mål och liksom byggt på det målkontot och blivit... Han är väl kapten där och, och liksom har en stark roll. Sen kan det väl... Jag vet inte, men det kan väl omedvetet eh, slinkas in lite hos Janne och Peter när de eh, tittar extra mycket på Lechpotsnads match i och med att Jesper Karlsson spelar där nu. Kan det då göra att de ännu mer får upp ögonen för Ischak i och med att Jesper Karlsson har gjort det bra när han har varit med i landslaget? Alltså, kan det vara en sån grej? Eh, ja, att det är lite, lite så slumpartat för Ischaks fördel. Jag bara tyckte det var konstigt att han inte blev inkallad i juni då när han hade haft en kanonsäsong 
gjort mycket mål i Lerspossan som vann ligan för första gången på länge. Att han inte kom med då men kommer med nu. Jag får inte ihop det. Ja men det kan väl också tala för till hans fördel nu då att de kanske kände att så här, shit han var väldigt nära den gången. Nu kanske han, vär- nu kanske han är värd chansen. Ja, jag vet inte. Nej, är, det inte så, är det inte någonting med Hergota som har hänt då? Var det inte någonting med... Äh, visst han fick inte spela så mycket när han Ja men det var ju det när han inte först blev uttagen så gjorde han något på Instagram och sen så... Men han sa ju att det inte hade med... Jan och jag, sen blev han ändå inkallad. Mm. Han var ju ändå med väl i, i juni, så att Exakt. det måste ju ändå lagt sig. Liksom. Kan det vara så enkelt att de inte har, precis så som vi, som vi sa, att, att han inte har. Han lyckades inte imponera förra samlingen helt enkelt. Nej, så är det ju säkert, men man, jag förstår ju mer liksom Patrik Wallemark som är med, som ändå är en. Eh, spelar på sikt eh, att han har liksom tiden för sig om man ser ändå när Mikael Ischak kommer till landslaget så får man väl ändå säga att både Alexander Isak och Viktor Jökres är väl före honom och även Kwajsson som nia eh, och då kommer han in som fyra och i nästan 30 år eh, jag fattar inte det riktigt men eh, man vill väl kanske inventera helt enkelt You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail 23. Shopify.com slash retail 23. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad var annars snackisarna på gårdagens presskonferens? Det brukar ju alltid vara lite... Jag såg ju bara själva presskonferensen brukar jag alltid vara lite snack efteråt. Var det något intressant ni snappade upp? Ja, men det, som var, det som var tydligt var ju att Janne ville skicka med ett, ja, ett budskap till oss i medierna och kanske till spelarna och, och sådär om att de spelarna som har spelat i landslaget några år nu och som spelar på en hög nivå, exempelvis Kulusevsk och Alexander Isak, han vill att de spelarna kliver fram nu och blir ännu mer ledartyper i, i den här truppen. När det exempelvis saknas spelare som Albin Ekdal och det är ju en hel drös med spelare som har slutat. Och sådär. Han vill att de här liksom mellanerfarna spelarna verkligen kliver in och blir, blir ledartyper. Det, det tog han ju själv upp så att det var ju tydligt att det ville han förmedla. Hur reagerade du på det? 
Jag tänkte komma till det också, precis i den här grejen att han, utvärderingen efter förra samlingen som de gjorde tillsammans med spelarna, den visade att de var osynkade försvarsmässigt och att en viktig del i det är precis vad du säger då, att det saknas ledare och att han tryckte extra på, på, på Kulusevski och Isak. Men jag förstår honom i det här med att han lyfter det här för vem, vem eller vilka i landslaget är ledarna det går att ställa sig den frågan för att se vad ni tycker sen men att han lägger det jag undrar ifall det är rätt spelare han lägger det på är Isak och Kulusevski de spelarna som ska leda ja men utöver liksom Olsen, Fosberg och Nilsson Lindelöv då, som är med nu så vilka andra ska det vara alltså Viktor Claesson är väl, en, är väl en av de spelarna som också ska vara någon form av ledare och mer erfaren jag vet inte. Vilka är ledare? Nej, men det, då, är det, då kan man ju säga att det var ju lite bökigt eh, i juni eftersom varken Viktor Nilsson Lindelöf eller Albin Ekdal som ju på något sätt ändå är det är ju kapten och vicekapten och så är Emil Forsberg också vicekapten. På något sätt är det väl ändå de tre som ska ta tag i det hela och, och kliva fram främst. Och det var väl jättesvårt när de inte, för det var... Ett gäng som var med under hösten och sen var det ett gäng i mars och sen var det ett annat gäng i juni. Det gör ju att det måste vara väldigt, väldigt svårt och också lite kanske förvirrande för en del av de yngre. Jag menar Kulusevski och Isak, även om de är, är tongivna och spelar på hög nivå så kanske inte... Ja, man kan kanske inte förvänta sig att de ska kliva fram som eh, landslagsledare på det sättet. Det kan ju ta lång tid. Se på en sån som Andreas Granqvist som ju kanske hade rätt svårt att eh, ta plats innan han liksom hittade rätt på slutet under Hamrén-tiden och sen var det naturligt att han var kapten när eh, Jan Andersson tog över. Jag är helt med på det. Om man jämför tid eller liksom med de som ska vara ledare nu som ses som ledare om man går tillbaka Ja, bara på förra generationen, eller liksom de här Granqvist, Marcus Berg, Sebastian Larsson och hela det gänget och även längre tillbaks med Melberg och de som var då skiljer. Är det stor skillnad eller? Ja, men måste man vara ledare liksom eh, verbalt och, och sådär då kan det inte också vara bara att Janne vill skicka en signal till, till Kulusevsk och Isak att liksom, nu är ni varma i kläderna nu liksom, led oss nu liksom, för att det är ni som har den största kvaliteten i, i laget så att säga alltså, man kan väl vara ledare också genom, ja, genom sina löpningar och aktioner på eh, på planen. Liksom. Att, är det inte också ett sätt för honom att försöka få dem att känna sig ännu mer bekväma i att liksom, ni, jag litar på er nu, ni är mina bärande spelare och att det ska liksom, på något sätt lyfta dem liksom, och inte att de ska stå och gasta och ja, ni fattar vad jag är ute efter. Daniel Anskog frågade ju det, hur tycker du att de här spelarna ska leda ute på plan? Och då svarar han ju att de ska ta ansvar. Ska du till exempel gå i press, vem styr och när går man? Genom aktion, genom att göra bra saker på planen. Exakt. Det är inte att gå ut och riva upp några träd, utan det här är de här små grejerna som att ta för sig även i förberedelserna att komma med erfarenheter från sina klubblag. Exakt. Så tycker det, är det, det är det jag tänker att han att det är väl liksom ett, att han ger dem förtroende. Liksom. Det är väl det han försöker uh, uh, ja, trycka ut lite till uh, av dem rent uh, spelmässigt. Ja, nej, det är ju jag, jag, jag tycker den, jag förstår signalen han vill sända men jag, jag, jag är säker 
Jag är inte säker på att det är rätt sätt att sända den från en presskonferens där, liksom, där spelare... Han pratade själv om hur otroligt rörig junisamlingen var med många återbud, många spelare in och ut under pågående samling så att inte ens alla var med och utvärderade samlingen. Att då på något sätt signalera att ja, men ni som har gjort 30-35 landskamper, ni måste kliva fram nu. Om det betyder att man ska kliva fram på plan eller vid sidan eller... Ja, det finns ju så många dimensioner men jag är osäker på om det är rätt väg. Nu känns det ju mer som att man behöver samla ihop ja, men de som är sugna på att vara med i, i landslaget och försöka bygga något utifrån det. Liksom, eh, än att, eh, jag vet inte om tiden är rätt för att skicka signaler. Varför tror ni att han tar det på en presskonferens till media än att ta det till de här spelarna eller till truppen själva liksom internt? Jag vet inte. Jag tror dels att han är lite mer pressad än, än vad kanske han vill göra sken av. Han vill ju bagatellisera eh, dem att han har tyckt sig, synd om sig själv i Offsides-intervju. Att liksom jag pratade två timmar med Johan Orenius om jag tycker synd om mig själv i fem minuter så är ju inte det eh, någonting liksom som ska sticka ut. Men det går ju liksom. Det är ju lite. Tvärt emot vad det är Janne Andersson har stått för hela tiden. Att hela tiden prata om att liksom, ja, men det som har varit då och nu. Och att liksom... Ja, och han vet ju också att han nu är erfaren. Han vet ju att om han tycker synd om sig själv i fem minuter med Johan Orenius så vet han att det finns en stor risk att det blir rubriken. Alltså så smått och så länge har ju varit med att det förstår han ju. Så att det är inte... Ja, ja nej men jag, jag på något sätt tycker att han... Jag, tror inte han, jag tycker att han borde haft mer av inställning när han kom in efter EM 2016. Jag fattar att han inte kan ha den men det hade ju varit, det hade varit smartare att på något sätt försöka återställa sig själv till EM 2016. Vi tar resten av vad som är kvar och så försöker vi skapa någonting av det. Istället för att prata om allt som har varit synd om honom, allt som har varit fel. Alltså, jag tycker vi... Jag tycker inte kritiken har varit särskilt hård mot honom. Jag tycker att de flesta faktiskt ändå har tagit in och pekat på bristerna på spelare. Spelare som inte har spelat så mycket och, och liknande. Det var ju mer att han inte ville svara på de frågorna inför VM-playoff och, och liknande. Vilket man ju kan förstå. Men jag tycker inte, det är inte så att vi har... Vi journalister som bevakar landslaget har tyckt att de ska spela någon samba-fotboll och vinna varenda match sett till vilket material han haft. Åtminstone upplever inte jag det så. Nej, och jag försökte tänka tillbaka lite kring hur vi poddade förra samlingen. Jag minns det som att vi ändå tog in ganska mycket det faktum att, att det var många spelare borta och att vi försökte förklara att det är ganska svårt eller svårt att veta hur man ska värdera de insatserna just för att det är ett nytt spelsystem kombinerat med att många ledartyper är, är borta. Men jag, jag vet inte, jag vi kanske var hårdare än vad, vad jag tänker. Nej, jag tror mer att faktiskt det tror jag att, att Janne gör som en del politiker eller liknande. Menar, att man, man kanske målar upp kritiken som lite hårdare för att man ska kunna gå till försvar mot den. För att jag upplever inte att kritiken var så hård. Det var inte någon som krävde att han skulle avgå eller liknande. Han, hans ribba för var liksom respekt och ja, men det är klart man måste fråga honom om han fortfarande brinner för det här och han fortfarande tycker att det är kul och man fortfarande tror på sig själv. 
Men det, jag har inte sett någon som har tyckt att han ska avgå. Har ni det? Men tror du att det här eldar igång det här rummet? För de sitter ju tajt i det här fotbollsgänget som de kallar det med Bernsbong och Wettergren och Janne och Elvendal och sådär. Liksom, liksom skapar det här en eld inom deras kroppar nu att liksom ta lite revansch och visa fingret till alla kritiker? Eller liksom hur, vad, vad tror ni hände? Ja, det tror jag definitivt. Alltså det finns ju hela det inslaget att eh, Janne Andersson ändå från, om vi tar EM 2021-premiären mot Spanien 0-0 och den kritiken efter det är ju Janne lite annorlunda och jag är helt säker på att de i fotbollsgruppen på förbundet när de sitter i rum, han, Kristoffer Bernsbång, Peter Wettergren och de andra, Lasse Jakobsson sitter och pratar så är det klart att man har en yttre fiende i liksom, ja men de fattar inte det här i journalisterna och de, de är helt fel på det, de greppar inte det. Jag, jag skulle tro att det är... Är det vår uppmaning? Visa oss fingret, Janne. Eller vad, vad säger ni? <laughs> ja, absolut. Nej, ja, det får vi gissa på dig, Sundberg. Det, tycker jag inte. det är mer att det förvånar mig att Janne liksom som har gått... På något sätt gick han ju till val när han blev förbundskapten. Att då är då och nu är nu. Liksom att, att han vill inte... Det som han varit, det körde han ju hela tiden. Liksom rep, ja, repeterade han. Och nu har han plötsligt på något sätt... Nu är jag inte riktigt då och då utan nu tar han ändå upp då. Och jag menar man kan ju, man kan ju säga att ja, men jag vill bara prata om de här spelarna som är uttagna. Ja men varför tar du upp nio som har tackat nej? Alltså det går både mänskligt att förstå att man vill visa, kolla alla de här hade jag tagit ut. Men det går också lite emot vad han eh, står för eller har stått för. Han tar illa upp. Var det Ola Wenström som frågade honom om han någon gång har tvivlat här när det har gått dåligt. Det känns som att han tar illa vid sig när han får när någon säger så. Eller? Ja, eller liksom han vill ju verkligen signalera att det har han inte och det finns ju ingen som har varit mer besviken än han var i somras över att Sverige förlorade. Och det stämmer säkert. Det är mer bara att han, jag tror att han har lyckats hålla inne sin frustration tidigare eller hållit frustrationen på, på avstånd. Jag vet inte om han har något av vad vi skriver säger mer idag än vad han gjorde tidigare. För min upplevelse i början var att han höll liksom en armlängs avstånd till allt som det bruset som fanns i media. Nu upplever jag att han måste ju få några signaler om bruset för annars skulle han inte stå och prata om det här så att säga. Det är väl andra som berättar för honom om det och det är väl klart att det kanske blir mer tydligare den typen av signaler som andra skickar in i det rummet om det nu är lite mer kritiskt än om det bara är positivt för då, då förstår han väl bara att allt rullar på, vissa. Ja. Ja, jag, jag tycker det är konstigt för så jävla syn om honom är det väl inte? Eller? Nej. En grej, Isak Hien där, du var lite inne på det igår elitspelaren. Är det här liksom en drömchans för Isak Hien att liksom etablera sig på riktigt i en statelva? Pang på! Ja. Den dörren är ju helt öppen, känns det som. Platsen bredvid Viktor Nilsson Lindelöv. Den är öppen och nu när han har kommit till en Serie A-klubb och vad det verkar få spela där också. Jag tror att han kommer få chansen i någon eller av de här matcherna i landslaget och skulle han göra det bra så 
får han ju fortsätta såklart. För han borde gå före Kutlus och han borde gå före Dalestad och han borde gå före Oso. Det tror jag absolut att han gör. Ja, det är, oavsett kommer det bli väldigt intressant och det var ju ja, men, lite kul att höra Jan Andersson som ju då inte hade koll på Isak Hien riktigt när han såg honom första gången för att han ju då hade varit utlånad till, till Vasalund och blev väldigt imponerad av honom och sen har han gått väldigt starkt hela säsongen. Så att, jag gillar att han gärna kunde bjuda på det så att säga. Men det är väl ändå Filip Elande som är i pole position inför själva kvalet sen, eller vad, vad tror ni på mittbacksplatsen just nu? Om han kommer tillbaka? Ja, om han kommer tillbaka. Han har varit borta länge och det går väl inte så fort att komma tillbaka. Sådär, eller? Väldigt mycket som har rubbats för Filip Elande där han tappat olika positioner så att äh, vi, Nej, nej, det får ju se om han kommer tillbaka och gör det bra i Glasgow Rangers. Men eh, känns som att han kanske, kanske tåget har gått lite, eller? Kan vara så. Jag tänkte på en annan sak på presskonferensen. SVTs stjärnreporter, är det någon som har hört någonting från honom? Har han slutat, eller? Nej, jag Ja, och det är oklart om han ens dyker upp på den här samlingen. Man, jag vet inte vad han är. Eller är han för stor för att gå på sådana saker? Ja, det är han. Ja, han är väl det. Det är han. Han är lite för stor. Han sysslar med basket. Tydligen är han fantastisk. De hyllar ju honom. Som programledare i basket. Ja, programledare i basket. Där, där hyllar de ju honom. Hela, de som följer basket ingående svensk basket säger att ja, det är föredömligt. Så det är härligt för honom. Men han kommer säkert tillbaka när det blir hetat till. Tror ni inte det? Ser ni inte honom på måndag? <laughs> ja, vi, får se. vi får se. Men du bemödar inte att dyka upp heller. Du är i fina salongerna, Champions League och grejer. Ja, bemödar, bemödar Martin. Det är så kan man ju se det. Jag, om de säger till mig att jobba på ett annat ställe så gör jag det. Ja, det var riktigt Han var elakt. Men Martin har <laughs> det i många ja, men Vi har ju inte kommit igång med lite hugg och sådär. Det var ju var det inte ett lite svag, svagt avsnitt igår vad gäller hugg. Jo, men det... Nej, men vad fan? Vill att vi ska hugga väl? Det kan väl... Jag är de fina salongerna. Ja, nej, jag, det är alldeles korrekt. Det är ingen svensk inblandning dock när jag var på plats i, på Champions League i England. Men jag räknar med att vara lite grann med på landslagssamling. Men jag åker inte med till Belgrad och det kan jag hålla med om att det är underkänt. Där hugger jag mig själv. Ja, det är lite, lite, ja, lite finare salonger för dig. Det jag håller faktiskt med, Martin. Du, du skriver på vad du, du ska göra. En vindflöjel. Vad är det man brukar säga? Det är ja, inte knappast fel att vinden vänder. Du som är Ja, men där håller jag faktiskt med, Martin. Jo, men jag, jag ska du på får bokmässan. För ja, ja, men jag ska jag? på bokmässan och då släpps min bok om VM i Katar, helt enkelt, och sportswashing eller sporttvätt. Så att jag ska vara på bokmässan några dagar, så därför blir det inget Belgrad för mig, men jag kommer till Slovenien-matchen och dagen innan Slovenien-matchen. Och i mig början på landslagsveckan. När missar du en landskamp senast? Nej, jag har ändå missat några landskamper. Någon gång måste man... Du är att, du är att gratulera, men vi, vi, vi täcker upp. Ja, för nej, det är ju tråkigt. Jag hade gärna åkt till Belgrad. Jag har aldrig varit i Belgrad. Men eh, det kommer kanske fler tillfällen. Eh, jag har förstått att ni bokade centralt för att eh, ta del av stans nöjesliv, har eh, någon berättat. Det är ju en fredagkväll eh, som vi ja, äntrar... Eh... Uddevallas stolthet har legat på om att det ska bos centralt. Det har jag från flera av varandra oberoende känslor. Det är bara att ta skydd alltså. Det är bara att ta skydd ja. kvällen. Ja. Lugn nu. Då kör jag bokmässan och sitter och läser en bok. 
Det blir annat. Oh, vi har ju naturligtvis fått lite frågor. Viktor hör av sig. Tror ni att det är språkbarriären som ligger gagliolo i fatet? Nej. Nej. Eller ja, alltså delvis kanske. Hade han varit strålande på svenska så kanske det hade varit en annan sak. Men jag tror han var för dålig på träningarna, tycker Janne, när han var med sist. Nu tror jag, Janne, tror du Janne vill språktesta eller vadå? Det spelar väl ingen roll ifall han kan... Det är väl ifall han är bra eller inte? Han har väl inte varit tillräckligt bra? Nej, jag tror inte. Hade han varit bra nog så hade man löst språkbekymret. Sen är det ytterligare en, en blåvitt supporter som är lite arg att han tycker att det är ett bevis på att det är fixering Stockholm-Skåne. Jeremy är inte med och Johan Bongsbo är inte med om man tar med mittbackar från Stockholmslag och detta Stockholmslag. Hur länge ska ni sticka huvudet i sanden och blunda för verkligheten? Ni köper inte det. Jeremieff kan jag ändå förstå. Liksom. Jag förstår Jeremieff. När det kommer till Bongsbo så absolut har han varit duktig i flera av de här matcherna. Men det har varit för kort ja. tid tror jag. Han behöver slå igenom mer för att ja, ta ett tydligare, större genombrott för att slås in i ett, i ett landslag. Ja, det tror jag också. Men Jeremieff kan jag förstå. Jag jag hade, Emil, hade Holm, varit... Emil Holm kan man väl diskutera varför inte han är med i, i truppen. Ja, jag håller med. Också, men Jeremieff tycker jag ännu. Jag hade av att Jeremieff hade av att jävligt sur att inte komma med efter den monstersäsongen. Ja, då spelar det ingen roll vad Nej. du gör. Alltså, du kan ju inte göra det bättre än vad han spelar ingen roll. Det är ändå säga att han inte öser in mål just nu. Han har ju fram tills väldigt nyligen bara bombat in kassar. Det är fan elakt. 21 mål på 21 matcher. Ja. Han är på väg att slå Lilldammas notering på 31 mål. Är det väl. Österprofilen. Ja. Det... det kom in lite öster från Martin. Fick han in det också, Ja, ja. Oddevald, de kämpar på i, i Division 1. Ja, fast det går ju bra, ja. det är till skillnad ja, ja, från är... hur det går för boys. Boys går väl okej, okay, men de är inte lika bra som Oddevald. De är dock en serie upp. Oddevald inte sladdar, de är ju tre efter Falkenberg. Du, lugn nu, två. Är... De är tre efter Falkenberg. Vad får du Falkenberg det för? Nej, de är, har väl samma in... poäng, Oddevald är väl före då? Nej, de har 38-19, Falkenberg är 44-15. De har mycket bättre målskillnad för de värvat in Robin Hofse från Landskrona Boys. Och nu i nästa omgång har Oddevold Lundsbeko borta ett glödhet Lundsbeko. Det blir inte poäng där. Mitt och, mitt och Jannes gäng möts ju på, på lördag. Det blir en eh, oerhört viktig batalj i toppen av Super. Ja, det är Öster, Hans Öster men Halmstad väcker ju ner sig och hjälpte Norby nu. Det känns ju för jävligt. Ja, boys har Norby hemma. Om vi bara ska vara lite seriösa. Alltså, Janne säger att han öser inte in mål just nu. Då innebär det att Jeremieff har gått mållös i en match. Alltså senaste matchen sjuk. mot Kalmar gick han mål ur. Annars hade han mål i tre raka matcher innan dess. Men han ösar så inte in mål just nu. Det är tuffa krav från Jan Andersson. Ja, det är det jävla mig. Men ja, det är hårt för honom. Och en annan man som var i kläm i, i gårdagens podd var i hovleverantören. Han har hört av sig. Fan, jag hade i bakhuvudet att jag skulle uppdatera med en annan spelare när Lusty gjorde mål i slutet av vår sång. Men jag visste inte att du skulle köra igång redan nu. Men grabbarna var ju helt fel ute. Ingen koll på EM-koll. Trodde att Örebro vunnit Superettan flera gånger. Och att IFK Göteborg var nere i Superettan. England och Älvsbro är de enda allsvenska lag som aldrig varit ur på 2000-talet. Ja, men ingen skugga ska fylla på, eller falla på honom för att han gjorde den här för länge sedan. Det här är ju ditt... Det, det, det landar på dig, Olof, tyvärr. 
Ja, nu, har du, nu får du välja på att antingen ta ett eh, årtal eller så får ni ta en tränare. 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 Okej, okay, det blir väldigt enkelt. Nej, den är nästan för enkelt. Vi tar kanske någon annan. Ja, men ta den som du hade, eller? Ja, okej. Okay. Nu kommer huggen. Nu kommer huggen. Mm. Denna tränare med mellannamnet Per-Erik startade sin spelarkarriär i Listerby IK. Per-Erik Mallan. Är det Henrik Rusdam, eller? Listerby. Ska vi dra? Ja, är det inte Blekinge? Dra! Vi dra! Henrik Rusdam! Okej, ni drog på 10 poäng. Ja. Det är fel. Ska jag köra vidare? Ja, kör vidare. Vad är han ifrån då? Vad är inte Listerby Blekinge? Jag kan inte mitt Listerby. Det är... Jo, nej. Heter han Per-Erik? Ja, det är ju Henrik Rusdam. Skämtar du nu, Olof, eller? Jag driver lite med. Det var Rydström, eller? Ja. ja. ja vi, det var ju för lätt, sa jag ju. Ja, men det är väl ändå starkt att ta att Rydström är från Listerby, eller? Ja, det är helt din seger. <laughs> ja, ja det, det får man ju faktiskt säga som, som Östersporter. Det är svårt att erkänna, men man, ja, man, man är svag för Henrik Rydström. Vilket jävla team vi var, alltså. <laughs> Ja, uh, team var det inte. Du gjorde ju ingenting. Så det. <laughs> ja, då kliver vi igång och så piskar vi igång med ett nytt avsnitt kanske på måndag inför samlingen eller så blir det på tisdag. Det är lite oklart för vi har ju konferens med jobbet så alla vi tre ute blir faktiskt på måndag, eller hur? Stämmer. Mm, stämmer bra. Mm. Vi får kriga på. Ja, ja, men podd löser vi på något vis. Ja, absolut. Vi fick ju till konferensen bara kolla. Vi fick ju tre aktiviteter att välja på klättring, spa eller bull. Tog du spa Olof eller? Odds på Olof med spa där. jag Vad vill säga där klättra? Ja, ja, men jag anmälde mig först till klättring men sen är det faktiskt en vår tidigare kollega Patrik Ekvall släpper sin bok så att jag ska cykla in och vara med på den releasen en sväng i där är en liten lucka där så det blir ingen klättring för mig men jag anmälde mig först till klättring för jag var lite sugen på det mm, Det har varit kul att se Vad gör du då? Jag ska spela du gör boll och bira gissar jag Ja det blir det, det, blir det ja. Och det gör Martin också Det vet du Ja, ja. Spännande. Ja, då kliver vi av. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. 
From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail 23. Shopify.com slash retail 23. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.